0: Pneumonia da comunidade, ou pneumonia adquirida na comunidade. Qual que é a clínica desse paciente? Febre, tosse produtiva, uma dor torácica, frequência respiratória aumentada, frequência cardíaca aumentada, acima de 100, frequência respiratória acima de 25, pode apresentar uma sudorese noturna, se é uma pneumonia leve, uma pneumonia mais tranquila aí. Agora, se esse paciente apresenta desconforto respiratório, saturando baixo, séptico, é claro que é uma pneumonia mais grave. Se dentro da clínica desse paciente ele fala que começou com uma coriza, uma dor de garganta, e depois evoluiu para febre, tosse produtiva, provavelmente essa pneumonia seja por vírus, influenza, H1N1, no caso da clínica do idoso, o idoso não apresenta febre, pode apresentar, não pode apresentar tosse, pode apresentar uma leucocitose, os leucócitos podem estar normais. Então, qual seria a clínica do idoso? Ele vai ter uma diminuição do cognitivo, vai ter fraqueza, vai ter uma diminuição da funcionalidade. Por isso que a gente vai solicitar o raio-x e vai em busca dessa possível pneumonia dele. Sobre os agentes, principais agentes, os típicos, o pneumococo o haemófilos influenzae, que é mais relacionado muitas vezes com o cítico. a moraxela catarralis, né? alguns atípicos aí, micoplasma, clamídia pneumoniae, a legionella, que muitas vezes dentro da clínica o paciente teve contato com água contaminada. Né? A legionela a gente consegue encontrar positivo para ela no antígeno urinário. O pneumocystis, que é comum em pacientes com HIV. No caso, os vírus, rinovírus, influenza, metapneumovírus, são todos né, pneumonia viral aí. E tem também as pneumonias relacionadas aos estafilos resistentes à meticilina. Esse caso aí, a clínica desse paciente, ela é mais grave, ele cursa com derrame pleural, com infiltrado cavitário, uma hemoptise pura. Então, é uma, é uma pneumonia mais grave, ele tem uma clínica mais grave e isso né, nos, nos leva a pensar de um, de uma, um ataque res, de, um, de bactérias resistentes. Para fazer o diagnóstico, a clínica, mais laboratório, mais imagem. A gente pede essa triada aí. No raio-x, você vai encontrar uma imagem radiopaca, uma imagem condensada aí. Aí tem algumas pegadinhas aí, né? Que se você encontra um infiltrado intersticial bilateral, você pode me falar a favor de um micoplasma pneumoniae, né, uma, opa, uma opacificação em vidro fosco, pode me falar de uma ciste é, tem aquele que o, o, o doutor Lucas falou, né, que é a, 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 o, o, a incidência do, do lobo caído, que me fala, se não me falha, a memória da, do micoplasma né, ou do legionela. Então, assim, tem algumas achadas aí do raio-x, mas você vai ter um infiltrado nesse, nesse raio-x. Ultrassom, a ultrassonografia, pelo que nós vimos aí no Date. Está começando a ser utilizada a ultrassonografia, mas para nós aqui essa realidade ainda não, não se aplica. Dentro dos exames complementares, aí vai muito da, de quem você está acompanhando. Você vai solicitar um hemograma, você vai solicitar eletrólitos, né, função renal, função hepática, o PCR, uma cultura do escarro, o antígeno urinário. Aqui parece que não solicita a procalcitonina. Você tem alguns exames complementares aí que você pode solicitar. E a função renal é bom, se você precisar fazer uma tomografia. Beleza. Diagnósticos diferenciais, pode ser uma pneumonite por aspiração, né? Um... Alcoólatra, um infarto pulmonar por uma embolia, vem de uma aguda uma fibrose pulmonar exacerbada, então a pessoa já tem história de problemas respiratórios, uma bronquiectasia também, já vem com histórias de problemas respiratórios, ou uma pneumonia eusinofílica aguda, beleza? Bom, aí a gente vai dar uma parada aqui e depois a gente vai falar da conduta terapêutica desse paciente aí, qual que é o tratamento do paciente ambulatorial, aquele paciente que precisa internar, é, quais são os critérios para internar e quais são os critérios para a gente mandar esse paciente para a UTI. Beleza?